0: Äh, ja, genau. Name unglücklich, hat nichts mit DNS zu tun, geht zurück auf Caleb James Delisle und seine Network-Suit. Äh, wir sind inzwischen eine ganze Community von Leuten, ähm, nennen uns Project MeshNet. Ähm, genau, wir sind EntwicklerInnen, EnthusiastInnen, ähm, schon bestehende Communities. So, unser Ziel ist ähm, Privacy-freundliches ähm, Netzwerken. So. Ähm, Und wir wollen dabei auch äh, zentralisierende Faktoren im Netz ähm, ähm, loswerden. Also damit meine ich Faktoren, die eine zentralisierende Wirkung haben ähm, im im Laufe des Projekts. Ähm, Wir wollen das lokal machen, zwischen Freunden, in der WG, im Stadtteil, ähm, lokal halt, ja. Ähm, Und gleichzeitig auch auf einem globalen Level. Also ähm, das Ziel sollte irgendwie... So in den nächsten 10, 20, 30 Jahren sein, ein ganz neues, äh, demokratisches, cooles Internet zu bauen. Ähm, und ja, und zwar mit niedrigen Einstiegsbarrieren, sowohl für die BenutzerInnen als auch für die ähm, Firmenkollektive, die ähm, die Infrastruktur betreiben. Geht's weiter? Ja, Hyperborea ist unser Testnetzwerk, hat so etwa 300 Knoten. Um, die Community lebt da uh, im IRC. Es gibt E-Mail, Java, um, eine GitLab-Instanz. Das ist so, ein, so eine Art Open Source GitHub, Da liegt unser ganzer Code. GNU Social ist so eine Art uh, soziales Netzwerk. Und wie man ins Netzwerk reinkommt, ist durch Friend of a Friend, uh, Friend of a Friend-Prinzip. Das heißt, man kommt in den IRC, uh, quatscht ein bisschen, hängt ein bisschen rum und irgendwann bietet jemand halt Peering an. Und nach und nach sammelt man sich vielleicht noch ein paar mehr Peers Ähm, und so wächst halt dieses Netzwerk, ich glaube jetzt kommt ein Screenshot, nein, noch nicht ganz. (lacht) Ähm, Außer Einzelpersonen ähm, sind auch einige ähm, einige schon echte bestehende Communities dabei, es gibt ein paar Knoten bei Freifunk in Leipzig, ein paar in Hamburg Ähm, und die Mesh-Netzwerke in Seattle, New York City und, und Santa Cruz, die... Benutzen eigentlich fast ausschließlich CJDNS so, und sind halt übers Internet miteinander verbunden und mit den restlichen Einzelpersonen verbunden. Und ähm, ja, so der, der perspektivische Weg vorwärts ist halt immer mehr Communities zu schaffen äh, und die übers Internet miteinander zu verbinden. Und dann wird das irgendwann mal was. Oh, hier sollte ein Bild sein. Oh nein. Ja. Ich hatte eigentlich meinen Laptop dabei, wir haben nicht das passende Kabel, deswegen ist es jetzt auf dem anderen, deswegen sollte jetzt eigentlich eine schöne Karte sein, bunt und so. Eine Karte des Netzwerks, der Topologie. Genau, CJDNS an sich implementiert ein IPv6-Netzwerk. Das heißt, es funktioniert mit praktisch sämtlicher bestehender Software, die IPv6 unterstützt. Es gibt zwei Level von Verschlüsselung. Die eine ist... Ja, die innere sozusagen, Ende-zu-Ende-Verschlüsselung, die halt den Traffic verschlüsselt, den eigentlichen Traffic. Ähm, Die weitere Verschlüsselungsschicht ist von Hop zu Hop, also von Peer zu Peer, um den Protokoll-Traffic zu schützen. Und ähm, ja, um Routen zu finden, benutzen wir eine Distributed Hash-Table. Das heißt, ähm, jeder Knoten kennt ein paar Knoten, ein paar weitere Knoten. Und die kennen wiederum ein paar weitere Knoten. Und so kann man... Äh, immer wieder den Nächsten fragen und findet irgendwann eine coole Route. Ähm, CGDNS anonymisiert nicht. Es ist pseudonymisiert. Ähm, Es gibt auch kein Onion Routing oder so. Ähm, Sämtliche Peers, mit denen man verbunden ist, kennen ähm, kennen mich. So, mit allen, allen, alle, mit denen ich verbunden bin, kennen meine IPv4-Adresse im Internet, wenn ich übers Internet mit, mit ihnen verbunden bin. Ähm, wenn ich auf einem lokalen Netzwerk mit ihnen verbunden bin, äh, kennen sie meine MAC-Adresse und sind wahrscheinlich sowieso so nah bei mir dran, dass sie, äh, keine Ahnung, mit den Akku rausziehen können oder so. Ähm, genau, das. alle anderen im Netz können, also insofern ist man halt pseudonym, weil irgendwie nur die Peers äh, die eigentliche Identität kennen. ähm, Aber dadurch, wie das Netz funktioniert, kann jeder Knoten innerhalb des Netzes, der irgendwie auf einer Route zwischen mir und einem meiner meiner Kommunikationspartnerinnen liegt, ähm, halt einfach Traffic sammeln, Traffic sammeln, Traffic sammeln und daraus irgendwann die äh, Topologie ableiten. Oder zumindest der Topologie sehr nahe kommen. Und dann halt sehen, okay, das sind die Peers von Lars und ähm, dann dadurch vielleicht irgendwie Druck ausüben. Ja, weiß ich nicht. Das ist ist jedenfalls erwähnenswert. Das Prinzip ist so ein bisschen, wir wissen, wer du bist, aber wir wissen nicht, was du machst. Und ähm, der Grund, warum wir Anonymität, warum die uns nicht so wichtig ist, also so richtig gute Anonymität, ist, dass es uns vor allem darum geht, ähm, coole, starke Communities aufzubauen. Also sowohl im Internet, die Community, die... Uh, gerade ganz viel entwickelt, als auch ähm, lokale Communities wie Freifunk, ähm, Stadtteilinitiativen, so Projekte wie, wie Eden hier. Ähm, Adressvergabe war gerade schon das Thema bei, bei allen anderen Vorträgen. Ähm, bei CJDNS funktioniert das vollkommen autonom. Es gibt keine zentrale oder dezentrale Instanz, die Adressen vergibt. Ähm, jede teilnehmende generiert sich ein kryptografisches Schlüsselpaar, schon allein für die beiden Verschlüsselungslevel. Und aus dem öffentlichen Schlüssel wird die IPv6-Adresse abgeleitet. Man sieht hier in der dritten Zeile meinen öffentlichen Schlüssel von meinem Laptop, das da hinten liegt, äh, und die entsprechende, daraus abgeleitete Adresse. So, Man sieht, das ist im, äh, alle Adressen fangen mit FC an. Das ist, weil wir den FC00-Bereich benutzen. Das ist ein Teil des... Bereich ist, der für Unique Local Unicast reserviert ist. Das ist ähm, ein Bereich, der für für private Netzwerke innerhalb einer Organisation, heißt es in der Spec, reserviert ist. Und ähm, wir sind da, eigentlich sollen Projekte, die das benutzen, halt so ein kleines Prefix davon nehmen, also ein Slash-64-Prefix, und den Rest dahinter können sie dann halt selbst benutzen. Äh, Wir sind da ein bisschen. Ja, wir benutzen da ein bisschen mehr von. (lacht) Aber es sollte an sich, wir hatten noch nie Probleme damit. Äh, Skalierbarkeit. äh, Ein weiterer Grund neben denen, die ich schon genannt habe, für CJDNS ist, dass das Internet, wie es im Moment funktioniert, so Source Routing, du hattest das, glaube ich, schon angesprochen in deinem Vortrag. Wie das Internet im Moment funktioniert mit BGP und ähnlichen Protokollen ist, dass ein Paket wird weitergeschickt, die nächste Station guckt in die eigenen Routing-Tabellen, entscheidet, wo es als nächstes hin soll und ähm, wenn man halt so viel Traffic verschiebt, wie das die großen ISPs machen, so in den Gigabyte-Bereichen jede Sekunde, dann wird das, braucht man halt richtig fette Maschinen, die ähm, kosten einen Haufen Geld und das ist einfach eine riesige Einstiegshürde für für neue ISPs. Und ähm, deswegen machen wir Source-Routing. Das heißt, wir bestimmen die Route, wie der auch bei Core, äh, am am Ausgang des Pakets. Also am am Startpunkt des Paketes. Und das führt führt dazu, dass die die Switches, also die Rechner auf der Route gar nichts machen müssen. Die sind total blöd. Die kriegen ein Paket rein, gucken auf die Route und schicken es einfach weiter an den Nächsten. Das Routing, also der Prozess, eine Adresse zu finden oder eine Route für eine Adresse zu finden, funktioniert mithilfe der Distributed Hash-Table, die ich gerade schon erwähnt habe. Das ist eine abgewandelte Form der Distributed Hash-Table, die auch bei BitTorrent zum Einsatz kommt. Die heißt Kademlia. Es gibt ein ganz cooles Paper dazu, das auch schon sehr weit verbreitet ist. Und es funktioniert so, ich habe da eine Adresse, an die will ich ein Paket schicken, und dann ähm, frage ich erstmal meine Peers nach Knoten, die in der Nähe sind. In der Nähe ist in dem Fall, ähm, deren, man nimmt meine Adresse, die Adresse von, vom Ziel und ähm, macht, verknüpft die mit einem XOR und was da rauskommt, ist die Distanz. So, das kann irgendwie größer sein, kleiner sein. Ähm, das ist jedenfalls die Metrik, nach der wir die, äh, die Nähe im Netzwerk bestimmen. Das kommt auch von Kademia und sorgt einfach dafür, dass, es, ähm, dass der Worst Case dabei ähm, halt berechenbar ist, verifizierbar ist. In unserer konkreten Implementierung wahrscheinlich eher nicht so, äh, vielleicht noch nicht, aber in der Theorie zumindest. Ähm, genau, wenn ich die Peers nach Knoten in der Nähe gefragt habe, die nah bei mir sind, nah bei, meinem, bei meiner Adresse, dann fange ich an, diese nahen Knoten nach äh, Knoten zu fragen, die nah am Ziel sind. Und ähm, kriegt dann eine ganze Handvoll mögliche Routen, also Links, ähm, zum Ziel. Und ja der letzte Schritt vom Routing oder die letzte Aufgabe vom Routing ist dann eigentlich nur noch äh, Link Maintenance. Also immer mal wieder einen Ping schicken, gucken, ist der Link noch da. Genau. So, Switching ist der zweite Teil der auf dem Weg zum Ziel passiert. So, ähm, Habe ich gerade schon kurz angerissen: der Switch, der einfach auch nur eine ganz normale CGDNS Instanz ist. Das ist eine Komponente von CGDNS. Ähm, der kriegt ein Paket, guckt einfach nur auf die Route, also auf den Pfad, der mit dem Paket drin ist. Ähm, und äh, schickt es an den entsprechenden Peer weiter. Also, diese, diese, diese Route ist im Prinzip, muss man sich so vorstellen, wie irgendwie bei einer Routenplanung im Internet: äh, so jetzt links, dann rechts, dann nochmal rechts, dann links, dann 200 Meter geradeaus. So in etwa sind auch die Routen in C-DNS. So, und dadurch kann halt jeder Switch auf dem Weg einfach nur kurz auf die Route gucken: aha, es geht links lang. Und ähm, dann kommt schon das nächste Paket. So. Das ist sehr cool, weil man keine Speicherlookups machen muss. So, ähm, man kann auf den kleinsten Geräten äh, recht gute äh, Bandbreite erreichen damit und man kann es später vor allem auch in Hardware implementieren. Ähm, also man kann irgendwie ein kleines Board machen, was wo CJDNS draufläuft und richtig schnell draufläuft. Ähm, hat noch niemand gemacht, wir sind nicht so viele, aber ähm, kommt vielleicht bald. Ähm, an sich, Hyperborea, man hätte jetzt vorhin die Karte sehr schön sehen können, aber zum größten Teil, das ist es ein Overlay-Netzwerk auf dem Internet. Und in einigen Teilen, also vor allem da, wo es halt auf bestehender Infrastruktur läuft, also auf Community-Netzwerken, keine Ahnung, in Leipzig, in Hamburg, da läuft es auf Ethernet. Da, das Tolle da ist, man muss, um ein Peering herzustellen, nicht irgendein Passwort austauschen, sondern so man ist eh so nah in der Nähe voneinander, dass man Peering-Konflikte oder Abuse oder sowas halt einfach, keine Ahnung, bei einem Bier oder einem Tee oder sonst was regeln kann oder Tischtennis. Ich weiß nicht. Ähm, Genau, neben Ethernet, der zweite Weg ist mit UDP auf IPv4 oder V6, übers Internet, über andere bestehende Netze. Ähm, In der Zukunft auch IPv6 Link-Local, das heißt, man muss sich nicht erst irgendwie Adressen organisieren, bevor man loslegen kann, sondern ähm, können das halt komplett ohne Konfiguration machen. Ähm, ja und vielleicht Sachen wie Bluetooth, Wi-Fi Direct. Ähm, da sind die Optionen echt offen. Es äh, läuft, DNS läuft schon auf richtig vielen Plattformen. So. Ich habe mal Windows Proforma mit dazu geschrieben. Es läuft ein bisschen. <lacht> niemand kümmert sich richtig drum. Äh, wir versuchen auch die Windows User irgendwie ein bisschen ähm, ja, irgendwie so ein paar Checks and Balances zu machen. Ähm, genau, OpenWrt ist sehr wichtig, weil das ist eine Linux-Distribution, die auf äh, auf läuft, wie zum Beispiel auf diesem, zu dem komme ich gleich nochmal. Äh, wird sehr viel in, 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 in den äh, Netzwerk-Communities benutzt. Ähm, Android, Firefox OS und Sailfish OS sind Penny-Betriebssysteme. Ähm, ich... Ich wollte es eigentlich auch mit demonstrieren auf Firefox, erst auf meinem Handy, aber es äh, hat nicht geklappt, deswegen habe ich mir das gespart. Und die Zeit ist ja auch knapp. Es hat aber mal funktioniert. Ähm, und da komme ich auch gleich nochmal zu, zu Android im Speziellen. Mhm. Ähm, ein bisschen esoterischere Systeme wie verschiedene BSDs und Solaris und so sind auch dabei. Also ähm, ja, Cross-Plattform im wahrsten Sinne des Wortes. Genau, Meshbox, das ist unsere Firmware für diese OpenWRT-Router. Ich habe vorhin ganz am Anfang habe ich hier auf dem Boden gesessen, vielleicht einige gesehen. Ich habe äh, hab hab die Firmware halt drauf geflasht und der einzige Schritt, der halt nur notwendig war, ist das WLAN zu aktivieren, was halt standardmäßig deaktiviert ist bei einer frischen OpenWRT-Firmware. Und seitdem ähm, funken die halt beide. Da hinten steht noch einer. Ähm, es gibt einen CJDNS-WLAN. Da könnt ihr euch mit verbinden, CJDNS installieren ich sag gleich auch irgendwie nochmal die URL vielleicht, ist das nicht schlecht. Ähm, Und ähm, könnt euch dann zum Beispiel die, äh, die Web-Oberfläche von diesem Router über CJDNS angucken. Ähm, genau, diese Firmware war das Resultat von einer Crowdfunding-Kampagne vor anderthalb Jahren. So, die ist jetzt größtenteils fertig und wir werden bald 70 Router verschicken als Belohnungen an die SpenderInnen. Ähm, ja, und die Firmware läuft echt so ziemlich auf jedem von OpenWrt hier unterstützten Gerät, was mir bisher so untergekommen ist. Also sei es diese etwas verbreiteten Router, die ich hier mitgebracht habe oder äh, der Raspberry Pi oder, oder so NAS-Netzwerk-Storage-Geräte. Ich habe einen zu Hause, es funktioniert neuerdings auch. Genau, ich wollte nochmal zu Android zurückkommen. Wir arbeiten an einer äh, eine Android-App, die kein, äh, kein Jailbreak und kein Root brauchen wird. Das heißt, sie kann einfach äh, in den, ja, den Play Store und die, da können sie sich ohne irgendwelche Modifikationen installieren. Und ähm, ja, das Ziel ist so, so ein bisschen, ich weiß nicht, vielleicht kennt jemand FireChat. Das war vor einem halben Jahr etwa in den Medien, als es äh, in Hongkong die großen Demos gab. Ähm, und da hieß es halt, dass angeblich das, Netz aus, das Mobilfunknetz ausgefallen sei und äh, jetzt alle Leute FireChat benutzen würden, ähm, um halt auf der Straße einfach miteinander zu kommunizieren. Ähm, genau das haben wir auch vor. Das ist einer der Use Cases, die wir abdecken wollen. Ähm, oh, ich zeig mal kurz einen Screenshot. Man erkennt noch nicht so wirklich viel Relevante. Ja, der ist natürlich auch nicht da. Genau wie die Karte. Okay, das waren die zwei Bilder, die dabei waren. Naja. Ähm, ja, die Handys kann man super kombinieren mit den Routern, indem man äh, eine Batterie, so eine USB-Batterie an den Router dranpackt, das Ding in den Rucksack und äh, schon hat man halt riesige Reichweite. Okay, nicht so riesig, aber größer als mit einem Handy. Und ähm, ja, da wollen wir bald auch noch eine Crowdfunding-Kampagne machen, damit da ein paar Leute Vollzeit dran arbeiten können. Ähm, dieses Jahr... Doch, das wird klappen. (lacht) Äh, Genau, CG&S ist äh, Work in Progress. Schon sehr lange. also ähm, Es gibt viele Bugs. äh, Es gibt viel, das zu verbessern ist. Äh, Es fehlen Tools zum Debuggen für Introspection. Es gibt zum Beispiel keinen nativen Support für Traceroute. Zum Beispiel. Das sind alles Sachen, die sehr nützlich sind. An denen irgendwie Leute fleißig arbeiten, ähm, es wird so langsam, Ähm, eine große Sache, die wir vorhaben, ist äh, eine formale Spezifikation des Protokolls ähm, zu schreiben, um ähm, einerseits einen fixen Punkt zu haben, von dem aus wir weitergehen können und andererseits um äh, alternative Implementierungen, anderthalb sogar noch, (lacht) danke und andererseits um alternative Implementierungen zu ermöglichen und ähm, das wäre sehr nützlich. ja Oh ja, einen Punkt habe ich vergessen, Calab den ich vorhin ganz am Anfang erwähnt habe, ähm, ist nicht mehr so ganz aktiv, deswegen äh, übernimmt die Community gerade so ein bisschen das Ruder, was ähm, eine sehr coole Entwicklung ist eigentlich, weil ähm, ja, es hat irgendwie alles so ein bisschen belebt, ähm, wenn der Benevolent Dictator auf einmal weg ist. Ähm, ja, das, die Demo-Time entfällt jetzt leider. Ähm, ich würde gerne abschließen damit, warum CGDNS eine coole Lösung sein könnte. Also einerseits äh, ist es, finde ich, eine sehr pragmatische Lösung, ähm, weil ähm, man muss wirklich sehr wenig konfigurieren. Ich habe es gerade kurz erzählt mit den Routern, äh, das einzige Ding war es, WLAN anzuschalten. Und äh, schon läuft das Netzwerk. Und es ähm, läuft mit der, meisten, mit der allermeisten Software, die IPv6 unterstützt. Ich habe nicht jedes einzelne Programm getestet, aber jedes, das mir bisher untergekommen ist, hat einfach funktioniert. <lacht> Auf vielen Plattformen, Router, Handy, Laptop, Server, ähm, kleine Entwicklerboards wie der Raspberry Pi. Und äh, neben all dem kriegt man halt trotzdem noch relativ äh, starke Privatheit und Pseudonymität. Ja, Dankeschön. Punktlandung, wa? (lacht) Gibt es Fragen? Ja? Ja, mal los. DNS klingt ja bei einem Namen, dass man irgendwie merkbare Namen hat? Nee, DNS ist ein sehr. ich sage mal, es ist kompliziert. <lacht> also es gibt einen ganzen Haufen Ideen für DNS. Es gibt, äh, es gibt Versuche, es mit Namecoin, also basierend auf Cryptocurrencies, äh, umzusetzen. Ähm, es gibt Ideen dass, und auch schon konkrete Versuche, es mit einer BitTorrent-ähnlichen Struktur zu machen. Es gibt da halt zum Beispiel CutNode, ähm, was auf dem Mesh letztes Jahr in Leipzig vorgestellt wurde, das halt auch eine Distributed Hash-Table hat und... Ähm, ja, ich hatte die Tage noch eine Idee, die darauf basieren würde, das Vertrauensverhältnis, was man innerhalb des Netzwerkes eh schon hat, dafür auszunutzen. Und ähm, ja, bei DNS ist immer so ein bisschen die Frage, will man äh, die Struktur, die es jetzt hat, reproduzieren? Also dieses sehr autoritäre, von oben nach unten, diese Hierarchie? Oder will man vielleicht eher, das, da ging in die Richtung ging meine Idee die Tage, ähm, will man eher gucken, okay, ähm, wir hier in der Community, sage ich jetzt mal, was was finden wir denn wie Namen aufgelöst werden sollten. Also wollen wir, also was wahrscheinlich Sinn macht, ist irgendwie zu sagen, die ICON Domains, die es eh schon gibt, .com, .de, so die, ähm, wir machen vielleicht irgendeinen Snapshot von der ICON Datenbank einmal die Woche und benutzen das zum Auflösen, aber wir packen da noch unsere eigenen Top Level Domains dazu und die funktionieren so und so und das, ja, aber um es noch mal kurz zu machen, es gibt noch keine wirkliche Lösung dafür, wir benutzen gerade, wenn, dann das Icon-DNS und hängen dann zum Beispiel, wenn eine Website sowohl im Internet als auch in Hyperborea erreichbar ist, halt H-Punkt vorne dran, also es ist dann zum Beispiel, keine Ahnung, freifunk.net und h.freifunk.net, um das zu unterscheiden. Ähm, ja, aber es ist ungelöst bisher. Nochmal? <lacht> Ja, gerne. Was in Hamburg und Leipzig? Ja, ja. ja. Ähm, ja Freifunknetz in Hamburg und Leipzig. Fragen wiederholen, ne? Ja, es gibt ähm, ein, einzelne Knoten. Einzelne Knoten. Das ist, äh, es stützt nicht wirklich die, äh, das gesamte Netz. Da wird meistens ähm, OLSR oder, oder Batman oder Batman Advanced benutzt. Ähm, ja, ich weiß nicht, kannst du mehr, mehr sagen zu den Knoten in Hamburg vielleicht? Gleich die Genau die. Antwort von dem Freund aus Hamburg war, äh, es ist ein Layer-2-Netzwerk äh, basierend auf Batman so, und innerhalb des Batman-Netzwerkes gibt es äh, eine Handvoll CJDNS-Knoten, die automatisch miteinander pieren. Also es ist, bei Batman ist ja das gesamte Netzwerk im Prinzip ein großer Switch ähm, und deswegen kommen diese, diese Ethernet-Broadcasts, die ich vorhin kurz erwähnt habe, äh, halt, keine Ahnung, über die ganze Stadt, halt über das gesamte Batman-Netzwerk. Und, ja. Man kann einfach einen weiteren Knoten dazustellen und der ist dann halt auch Teil von Hyperborea. Genau. Und ähm, in, diesen, in dieser Handvoll Communities in den USA wird wirklich ausschließlich äh, CGDNS benutzt. So. Weil eine, stimmt, das habe ich ganz vergessen. Aha. Eine coole Sache ist nämlich noch, dass man auch regulären IPv4 und IPv6-Traffic durch äh, CJDNS durchtunneln kann. Das heißt, man kann sagen, mein kleiner Router zu Hause ähm, ist mein Gateway dafür und das kommt dann an irgendeiner anderen Stelle wieder raus. So, also halt ein Tunnel durchs CJDNS-Netz. Genau. Du hattest ähm, in Sachen wie sagt man denn Angriffssicherheit erwähnt? Man kann es Kannst du das nochmal kurz erläutern? So also Peering-Konflikte, ja. Wenn man halt einfach sieht, okay, da baut jemand Scheiße so im Netzwerk. Man sieht irgendwie, okay, da kommt komischer Traffic bei mir an oder äh, das ist irgendwie DDoS-ähnliches Verhalten. So. Das Tolle ist halt, die Pakete sind alle nicht nur verschlüsselt Ende zu Ende, sondern halt auch authentifiziert. Das heißt, das Paket kommt wirklich von da, was, also von der Quelle, die auch dran steht. Das heißt, wenn irgendwie so eine Traffic-Bombe kommt, also viel Traffic oder beschissener Traffic, dann weiß ich wirklich, von wo der kommt. Ich weiß nicht nur, was die Quelle ist, sondern auch, wer dessen Peers sind. Das heißt, ich kann äh, dafür sorgen, dass das halt eingestellt wird. Die Frage war Konflikt-Resolution. Ja, Ja, sorry. (lacht) Es ist schwer, das im Kopf zu behalten. Aber ihr habt darüber hinaus jetzt noch keinen Automatismus für solche Dinge? Nein, das ist, ähm, wir wissen noch nicht so ganz, also wir haben halt gute Ideen, wie man das machen kann, auch verschiedene Ideen, aber ähm, der Prozess, wie wir diese Sachen angehen, ist so ein bisschen, äh, wir machen das erstmal manuell, so durchsprechen und so, gucken, was funktioniert und dann gießen wir es erst in Code, weil Code halt auch äh, Gesetz ist, so ein Stück weit. Und ähm, deswegen wollen wir da immer sehr sicher sein, dass wir da auch gerade das machen, was wir wirklich wollen. Alles klar. Ja? Das ist ein Herzchung. der peer to peer networks wurde vorhin schon mal angesprochen. Entschuldigung, kennst du das noch? Sybil Detex. Sybil Detex, ja. habt oh. ihr da mitgeschauten, welche Fragen, welche du da überlegt du meinst das so eine Mehrheit der Knoten? Naja, also das Ding, bei uns ist einfach, wenn du siehst, äh, die Pakete, es kommen keine Antworten zurück, dann nimmst du eine andere Route. Das ist im Grunde das Ding. Wenn äh, sämtliche möglichen Routen ähm, zu deinem Ziel halt in feindes Hand sind, sage ich mal, dann hilft dir auch nicht wirklich irgendein Gegenmechanismus. Ähm ja. Ja. Nee, ähm, wir haben, oder ich habe besser gesagt, das war mein erstes Ding mit CJDNS. Ich habe es auf äh, auf Android portiert. Das heißt, äh, dieses eine Executable, CJD-Route, das habe ich portiert. Ähm, Das läuft im Terminal so, ähm, braucht ein geroutetes Handy. Genau, und es gibt ein paar Init-Skripte, um das halt auch wirklich bei jedem Booten zu starten. Ähm, also auch und auf Firefox, Genau, auch auf Firefox OS. Oder auf nee, es fehlt, es fehlt noch eine App halt. Also genau wie bei Android, wo wir jetzt gerade schon dran sind, äh, fehlt auch bei Firefox OS eine App. Und bei Firefox OS sind alle Apps halt nur JavaScript und können nur die Web-APIs benutzen. Und deswegen muss man, müsste man dafür ähm, halt eine extra Web-API schreiben. Ähm, die das halt ermöglicht, irgendwie diesen Prozess zu kontrollieren. Klar, man könnte es in JavaScript portieren, natürlich, das wäre auch ein, ein Weg. Es gibt bei Mozilla übrigens im Firefox OS-Team äh, eine Arbeitsgruppe, schon seit einem Dreivierteljahr etwa, die sich mit, mit Mesh Networking beschäftigt, also es ist eher so eine inoffizielle ähm, Arbeitsgruppe, es sind eine Handvoll Leute, die halt irgendwie Infos sammeln und irgendwie rumgucken, ähm, also da ist auf jeden Fall auch Interesse da. Es ist für mich persönlich auch eine sehr interessante Sache.